0: zum SeoDate Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Folge 8 mit dem großen Seo-Jahresrückblick, unser Weihnachts-Special und einem neuen Intro passend zum Anders, mal rockig mit der E-Gitarre. Mit der Luftgitarre wollte ich. Ich habe es nicht bei Wish gekauft, sondern bei ähm, Fiverr. Bestimmt. Fiverr, genau, für, für 10 Dollar. Ich dachte, das ist mal eine Abwechslung zu unserem gekurbelten ähm, Musikstück.
1: Ja, was jetzt die Sucher leider nicht sehen konnten, ist deine Luftgitarreneinlage, die war sehr beeindruckend. <lacht> Na klar.
0: Was haben wir heute an Themen? Heute haben wir zwei Themen nur.
1: Genau, wir gucken uns die SEO-Gewinner und Verlierer des Jahres 2021 an.
0: Und sprechen über unsere persönlichen SEO-Highlights und Lowlights ähm, des Jahres. Legen mhm. wir los mit den SEO-Gewinnern und Verlierern. Ähm, da sind wir jetzt extra früh dran. Ähm, nicht Im Januar wird es ja normalerweise besprochen. Mhm. Und das Schöne ist ja, super Funktion, Systrix hat ja vor einigen Wochen freigegeben, dass man diese Gewinner und Verlierer, also in der Toolbox findest du das dann unter SEO oben, dem, dem, dem Tab, mhm. ähm, landet man auf, sonst oft gar nicht so häufig. Ähm, da kann man auf jeden Fall, ja, es ist schon ein bisschen versteckt da. da. Also da gehen, glaube ich, gar nicht so viele drauf. Glaub auch. Und... Ähm, Da kann man neuerdings eben auch Filter setzen und und Hm. das Datum setzen. Und ähm, damit im Prinzip jetzt auch schon ähm, gucken, wer seit Jahresanfang am meisten gewonnen und verloren hat. Mhm. Ähm, Und ich habe als Datum da mal, ähm, das ist glaube ich die Spanne, vom 4. Januar bis ähm, jetzt 3. Dezember genommen. Mhm. Ähm, sind jetzt nur elf Monate, aber Da ja wahrscheinlich alle großen Google-Updates durch sind, dürfte da jetzt auch nicht mehr ganz so viel passieren bis Jahresende. Mhm. Und ähm, Mhm. wir können jetzt früh rauskommen mit den SEO-Gewinnern und Verlierern (lacht) und das wirklich als Rückblick schon mal auf das Jahr machen. Ähm, Da als Tipp, also ähm, ich schaut euch wirklich solche Listen mal an oder generiert die da in der Toolbox. Ähm, wir können jetzt schlecht die ganze Liste hier irgendwie veröffentlichen. Ich glaube, da wäre Johannes wahrscheinlich ein bisschen sauer, weil das sind irgendwie ja, fast sein 10.000 sein. Domains und äh, das sind ein sehr viele Daten. Ja. Ähm, also da schon bitte die Toolbox buchen und, und das selber machen oder die meisten haben sie ja eh. Ähm, und da als kleiner Tipp, ähm, ein Datum, wenn man ähm, so, so einen Vergleich macht, ähm, sollte idealerweise ein Montag sein. Ich habe gemerkt, also wenn ich, wenn ich so erster, erster nehme und, und was weiß ich irgendwie das aktuelle Datum, dann rödelt das irgendwie sehr lange und es kommt eigentlich nichts. Es funktioniert, wenn man irgendwie ein Datum, ich habe jetzt eben den vierten ersten deswegen genommen, einen Montag setzt, weil das sind dann nochmal so spezielle Datenpunkte nehme ich an in der Toolbox, weil weil dann das ist so praktisch der eingeloggte Wochenwert. Mhm. Keine Ahnung, was da technisch hintersteckt, aber vielleicht sind, sind die Sachen da eher irgendwie im Speicher, im Cache oder so, müssen da irgendwie nicht neu berechnet werden. Ähm, auf, auf jeden Fall so klappt wenn man das Datum so einstellt. Und ja, auf die Weise haben wir halt ähm, Gewinner und Verlierer generiert. Was wir uns angeschaut haben, sind ähm, die Gewinner und Verlierer nach absoluten Punkten. Also man kann es ja eigentlich auf zwei Weisen machen. Ähm, relativ oder absolut. Ähm, und wenn es relativ macht, nach Prozentpunkten... Ähm, ich werde viel zu technisch hier, ne? Aber egal, <lacht> ich erkläre es trotzdem. Ähm, nach Prozentpunkten gibt es natürlich irgendwie ähm, hunderte, tausende kleine Domains, die ja, irgendwie genau. um, um ein paar hundert Prozent gestiegen sind, weil sie weil ja, anstatt
1: ein
0: paar zu einem Keyword dann irgendwie zu drei Keywords ranken. Ähm, das, das sind nicht so die wirklich spannenden Fälle. Ähm, da könnte man filtern und sagen, mindestens die Größe 50 Marken. Aber ähm, Wir wollten jetzt mal wirklich die, die großen auch drin haben, weil man sich darunter mehr vorstellen kann. Also auch Domains, die man wirklich, die, die jeder kennt im Prinzip. Die, die da dabei sind. Und fangen wir, würde ich sagen, an mit den Gewinnern an. Und da deutlich auf Platz 1, mit riesen Abstand, äh, ist natürlich
1: Kaufland.
0: Kaufland.de. Die Geschichte, wer, wer irgendwie SEO dieses Jahr verfolgt hat, hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Ähm, es gab ja den großen Domain Umzug von real.de zu Kaufland.de, besser also Umzug ist nicht ganz richtig, also Kaufland.de, die alten Inhalte sind ja geblieben, also Kaufland hat Real gekauft, Real.de und ähm, hat dann die ganzen Inhalte transferiert. Ich glaube, die eigenen Inhalte haben sie dann auf eine Subdomain gelegt, ähm, was, was die vorher drauf hatten. Und das war halt der, der größte Domain-Umzug des Jahres ähm, und hat auch super geklappt. Genau, also das, das ja. ist
1: hervorzuheben, wie gut das geklappt hat.
0: Genau, ähm, so manchmal, also wenn, wenn ich irgendwie den Jahresrückblick für Sistrix oder so geschrieben hat, war man manchmal versucht, solche Beispiele aus der Liste zu streichen, so nach dem Motto, es war ja ein Domain-Umzug, also so nach mhm. dem Motto. Ähm, aber ich finde das auch völlig legitim, ähm, also es wurde ja neuer Content hinzugefügt, ja der super rankt und es ähm, ist ja eine völlig legitime Strategie auch zu sagen, ähm, anstatt den Content selbst zu erstellen, ich kaufe mir einfach eine fertige Plattform und füge die hinzu. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ist vor allen Dingen ein, ein super Beispiel für ähm, eben einen erfolgreich durchgeführten ähm, Domain Umzug mhm. Die Geschichte ist ein bisschen älter, also es ging ja mal mit Hitmeister los, damals mhm. war von dem André Alper mit, als, als Mitgründer. Ähm, Die sind dann von Real gekauft worden. Das war auch schon ein sehr, sehr erfolgreicher Umzug damals. Ähm, Da hatte man so einen schönen Effekt. So ähm, ein Haufen Content stößt auf eine vertrauenswürdige, gut verlinkte Domain und und explodiert dann nochmal. Und das hatten wir so im Prinzip zweimal hintereinander. Ähm, Jetzt mit Kaufland nochmal. Wir hatten auch im in unserer Ausgabe Nummer 3 schon mal darüber geredet, wer da nochmal reinhören will. Das war Folge 3 vom SEO-Date-Podcast vom, vom März 21 Da hatten wir das schon mal besprochen. Und es gibt noch zwei hervorragende Podcasts, die ich euch auch ans Herz legen will, wo genau darüber gesprochen wird. Also dann wirklich richtig in Tiefe als, als, als das Hauptthema von, von, von der Podcast-Folge. Das war der SEO-Driven-Podcast von vom Christian B. Schmidt. Und ähm, der Seo Presso Podcast mit dem Björn Darko vom Juli. Und die haben da eben den Marcel Dietrich, äh, den Teamleiter SEO, interviewt, ähm, wie denn dieser Umzug da genau durchgeführt worden ist, wie die das was ähm, gemacht haben, wie, wie die lange Nacht mit Pizza und so war. Ähm, da grüße ich auch nochmal an Marcel. Es ist eine, kommt nämlich von Chefkoch. Also der war vorher bei Chefkoch, bevor er dorthin ging. Und ähm, ja, mit der guten Chefkoch. Schule hat er ja natürlich da auch Kaufland <lacht> gerockt. Also das da, rockt ja
1: auch noch weiter. Also es hat ja ja. als und, und auch das
0: ganze Team. Also ich glaube, die haben ein Team, was, was schon von Hitmeister damals ähm, kam und, und praktisch immer mitgegangen mhm. ist. Also es gibt ja irgendwie auch noch die Real, Digital, GmbH oder wie die sich nennen, ähm, die so ein, sich da um das Digitalgeschäft kümmern. Also da steckt ein ganzes Team natürlich auch noch mit dahinter. Da grüßern alle, die haben wirklich einen, einfach einen guten Job gemacht. Und sind... Können wir auch mal kurz nennen, um ähm, 394 Punkte im Sichtbarkeitsindex gewachsen. Also von 6 Punkte 6,7 auf 401. Ähm, und das war ein sagenhaftes Plus von 5.800 Prozent. <lacht> ähm, wie gesagt, wenn man eine Plattform dazu kauft, ähm, dann ist auch sowas möglich. Und äh, wie gesagt, eine legitime Strategie, auch mal zu überlegen, irgendwie, ob, ob man sich nicht das eine oder andere gut rankende einfach dazu kauft. Ne? Ja. Ja. <lacht> Ähm, dann auf Platz 2 ähm, idealo.de mit plus 140 Punkten. Ach, und kurz noch Kaufland, die sind übrigens auch danach noch schön gewachsen. Ne? Hab also, ich gerade
1: gesagt. Also, die ziehen ja jetzt noch an. Genau. Im November. Also, also, jetzt im, im
0: November-Update mhm. haben die jetzt auch nochmal gut zugelegt. Ähm, das Ding geht auch weiter. Mhm. Genau, auf Platz 2 idealo.de. Ähm, da Grüße an den Malte Landwehr. Ähm, vorher Search Matrix. Ähm, der da mit seinem Team auch einfach einen guten Job macht. Ähm, Ich habe jetzt nichts Näheres gehört, was die da genau gemacht haben. Ich leider auch nicht. Ähm, Deswegen, ja, wäre toll, wenn vielleicht der Malte auch mal in irgendeinen Podcast geht und (lacht) erzählt, was sie da dieses Jahr alles gemacht haben. Ähm, ist von außen natürlich immer ein bisschen schwer zu beurteilen, vor allem bei so einer riesigen Plattform, Mhm. woran es genau gelegen hat. Aber ähm, plus 38 Prozent gut ab.
1: Ja. Was jetzt vielleicht in der letzten Zeit ganz interessant ist, also bei den Suchtrends, bei den Brand Searches nach ja. Dialo ähm, in Deutschland äh, legen die ziemlich zu. Mhm. Also who knows, ob das irgendwie auch einen Einfluss... Ich
0: weiß nicht, hat ob die hat. irgendwie Marketing, Werbung, mhm. Fernsehwerbung irgendwas machen, keine Ahnung. Ich gucke keinen Fernsehen, fast mehr. Ich habe jetzt Jahres-TV, insofern mhm. kriege ich die ganzen Spots nicht mit. So manchmal. Es müsste so eine Statistik noch geben, so den, den mhm. TV-Werbedruck von so Plattformen, das wäre interessant.
1: Mhm. Kann man aber nicht in diesem Fall.
0: Leider nicht. Dann auf Platz 3 haben wir Victionary.org mit plus 137 Punkten im Sichtbarkeitsindex, plus 54%, Prozent, auch eine ganze Menge. Das ist ja nach meinem Verständnis so ein, ähm, was sind die, so ein, so, ein, so ein Wörterbuch, ne?
1: Wie der Name vermuten
0: lässt. Genau, und zwar das von der offiziellen Wikimedia Foundation, ne? Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so ein. So ein, so ein One-Man-Show-Ding oder irgendein Klon oder so. Also ich, ich glaube, dass das ist wirklich von Wiki das Ding. Auf jeden Fall sind es um 137 Punkte gewachsen plus 54 Prozent. Sehr gute Werte.
1: Ja. Ich guck jetzt noch mal kurz nach, wem das gehört.
0: Nein, ja, die haben kein, kein richtiges Impressum. Aber nee. wenn man da so ein bisschen nee. reingeht, das ist, es, glaube ich die von der Foundation. Platz nee. drei und vier überspringen wir mal weil das, äh, wir sind ein jugendfreier Podcast und, und deswegen gehen wir mal auf die beiden nicht ein. Ähm, und dann sind wir schon nämlich bei Platz 6. Bei Platz 6. Finde ich auch spannend, die Tagesschau. Ähm,
1: das, die, wieso findest du das spannend?
0: Ähm, ich sag erstmal, wie sie gewachsen sind. 100 mhm. Punkte, 102 Punkte sind ein Plus von 161%. Mhm. Also auch mhm. sehr beeindruckend. Find, spannend finde ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass da so ein, so ein, so ein schlafender Riese wach geküsst wurde. Also die, die haben im zweiten Halbjahr extrem hochgezogen. Also es ging praktisch erst im zweiten Halbjahr los das, und, und dann sehr, sehr steil angestiegen. Ich meine, die hatten natürlich ähm, trotz Rundfunk, Medien, Staatsvertrag, ähm, wo man irgendwie alles mögliche wieder löschen muss, trotzdem haben die einfach nur durch einen Haufen sehr, sehr, sehr guten Content.
1: Haben die den nicht nur einfach aufgemacht?
0: Ich ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ähm, Es ist nur ersichtlich, also auf einmal, nach nach ewig langer Seitwärtsbewegung, Mhm. ähm, geht das Ding wie eine Rakete ab. Und ähm, deswegen mutmaße ich einfach mal, dass dass, dass, dass auf einmal halt jemand ähm, sehr professionell sich da irgendwie ähm, um die SEO-Geschicke gekümmert hat. Mhm. Und ähm, Das das sind ja, also so Fälle findest du ja eigentlich noch selten, dass dass, dass du da wirklich so so einen ähm, hervorragenden Content hast, der der vielleicht einfach noch nicht losgelassen wurde. Mhm. Ähm, Und kann ich mir vorstellen, dass das da der Fall war. Also anders kann ich mir so eine Kurve fast nicht erklären, warum die auf einmal so hoch geht.
1: Meinst du jetzt einfach die, die schiere Anzahl der indexierten Seiten plus halt die, die Also dass die Sichtbarkeit auf einmal so
0: explodiert. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass, dass die irgendwie den Content verändert haben bei, bei so, so einem Ding wie Tagesschau. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass, dass, dass die da das auf einmal so sein, neuen oder? Content haben, sondern eher, dass, dass da einfach irgendwie ein paar Blockaden gelöst wurden.
1: Aber das das war eigentlich meine Frage, was meinst du mit Blockaden, dass das einfach mehr indexiert wurde, dass das eine andere Indexierungsstrategie als bisher?
0: Vielleicht auch, dass es einfach sauber sauber Mhm. ausgezeichnet wurde Mhm. oder äh, keine Ahnung, also ich bin da jetzt, also bei allen Sachen, die wir jetzt heute besprechen, wir sind da nicht länger als fünf Minuten in die Tiefe gegangen, Ähm, wird man wahrscheinlich rausfinden, wenn man einfach sich mal guckt, welche Verzeichnisse das waren? Ja,
1: das und sind die beiden, äh, vor allen Dingen die beiden Verzeichnisse Wirtschaft und Thema. Okay. Und äh, Thema ist re- relativ ja. breit und.
0: Vielleicht hat, hatten die vorher schon überhaupt die Themenseiten, weißt du Die
1: hatten die, ja. aber die, die haben sich halt auch seitwärts bewegt die ganze ja. Zeit.
0: Also, also, das sind die ja. größten
1: Sichtbarkeitstreiber von der Wirtschaft. Von der, von der, Muss von mal von der gucken, Bundseite. ob man
0: vielleicht da in der Wayback-Maschine irgendwie auch ja. das, das sieht. Ja. Ähm, aber was für mich auch so ein Signal war, dass, dass da mächtig gerade Dampf ist bei denen, ähm, ist, die hatten, ähm, wann war das? Das war vor kurzem hier, am ähm, 11. November hatten die so eine In-House-Seo-Konferenz. Mhm. Ja. Ähm, mit, mit, ähm, die nannte sich irgendwie Search and Reach, glaube ich. Ähm, mit, mit einem Haufen ähm, Speakern, also richtig große Namen. Also da, da war ein, ähm, Olaf Kopp, ein Easy Smith, ähm, ein Johann von Hülsen, ein Jens Fauldrath, die Luisa Zicki ähm, und noch mehr. Ähm, also, ich meine, das ist so ein Ding, wo du wirklich eine der großen SEO-Konferenzen mitbestücken könntest mhm. und, und das machen die mal so eben in-house. Ähm, also, das ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, also, insofern glaube ich, dass sie da gerade richtig Gas geben mhm. und das eben auf. auf ähm, auf einem sehr fruchtbaren Boden im Sinne von, von ähm, Massenhaft-Content ist schon vorhanden. Ähm, wir, wir müssen ihn eigentlich nur... Ähm, und Autorität müssen Sie auch nicht auf Ja. Ähm, und ja, das hat für Platz 6 gereicht. Ähm, wie gesagt, beeindruckend. Ne? Plus 1 Prozent. <lacht> ich nee, ich, ich finde das eine spannende Story. Ähm, also werde ich vielleicht auch mal irgendwann ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, wobei ich auch schon dann wieder von gemeinsamen Bekannten von uns... Ähm, da Rufe gehört habe, so, ähm, wie, wie geht denn das mit Rundfunk, Medienstaatsvertrag, dass, dass die überhaupt <lacht> Sichtbarkeit haben. Also da, da sind natürlich auch die, es gibt auch die andere Seite, die nicht ganz so applaudiert. Ähm. Alles hat immer zwei Seiten. Absolut. Ja. Dann auf Platz sieben haben wir Instagram.com ähm, plus 90 Punkte, 27 Prozent. Ja, die, die wachsen ja seit Jahren. Ne? Ähm, das, das ist einfach eine Maschine, die irgendwie sich immer weiter Durchfrisst oder oder ähm, also massenhaft Content produziert und den aufbereitet und deiner und Sichtbarkeit wächst. Also das wird auch viel damit zu tun haben, dass die, ja, organisches Wachstum einfach würde ich sagen. Mhm. Und dann auf Platz 8, ta, 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 ta. <lacht> Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch so ein, so ein Highlight? Knopf, so oder? <lacht> Chefkoch.de ist auf Platz 8. Äh, Freue ich mich natürlich ganz besonders. Also, wir haben 83 Punkte plus und das sind auch immer noch 38 Prozent Gewinn in der Sichtbarkeit. Genau, da kann ich ja ein bisschen was zu erzählen, wie, 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 wie das passiert ist, wie wir es geschafft haben. Das war zum einen natürlich, dass das, also Fokus war im Prinzip, dass, dass wir versucht haben, die, die Qualität des Angebotenen Contents bei, bei Google zu verbessern. Und ähm, da wir Anfang des Jahres noch nicht so weit waren, dass, dass wir ähm, neuen guten Content irgendwie produzieren konnten, war da die SEO-Maßnahme hauptsächlich, dass wir den schlechten angebotenen Content deindexiert haben und damit so praktisch die durchschnittliche Qualität verbessert haben. Und dann in der zweiten Jahreshälfte, was dazu kam, war, dass, dass, dass wir dann auch wirklich bessere Seiten gebaut haben. Ähm, was das Deindexieren angeht, also wir haben locker 95% der URLs deindexiert. Ähm, wen das interessiert, der kann sich nochmal ähm, im systrix kanal bei YouTube ähm, das Video anschauen. Also da hatte ich eine Sendung mit dem Juan ähm, und da haben wir genau über das Thema geredet. Da ging es um den Titel war der ranking Factor Trust und uns ging halt darum, dass das so praktisch nur URLs mit Mehrwert indexieren lässt. Ähm, ist vom 26.03.2021, da kann man mal reinschauen. Und ähm, ja, was jetzt Qualität aufbauen angeht oder, oder verbessern, ähm, also sind praktisch vorhandene URLs, wo wir aber dann die Qualität deutlich verbessert haben, ähm, das haben wir damit gemacht, ähm, indem wir die interne Suche deutlich verbessert haben. Das ist so ein Ding, was vorher da irgendwie jahrelang lag und was überhaupt nicht aktiv gemanagt wurde. Ist ja oft so, also eine Plattform hat eine Suche und die funktioniert und dann kümmert sich nie wieder einer drum. Ähm, und und
1: Wobei das halt häufig auch ein Fundus ist für, für das Nutzerverhalten, also um die Nutzer zu verstehen, was suchen die denn?
0: Ja, also du kannst da unglaublich viel an Daten rausziehen, genau. wenn man es denn macht, und ähm, das natürlich ähm, die Qualität da verbessern. Und ähm, da haben wir sehr dran gearbeitet, also auch viele Shops gerade, ähm, also hinter jeder Kategorienseite steckt ja letztendlich irgendwie eigentlich eine Suche. Mhm. Also, und ja. und ähm, da kann man halt schon sehr viel machen. Ähm, da will ich jetzt noch nicht zu viel drüber verraten, aber ähm, also auf der SMX in München, 16. bis 17. März, da halte ich einen Vortrag drüber ähm, mit dem Titel Interne Suche, die vernachlässigte SEO-Superpower. <lacht> <lacht> ähm, da erkläre ich dann so ein bisschen mehr, was, was wir da alles gemacht haben. Aber ähm, kann jetzt schon sagen, also wir haben die CTR, ähm, also das, das Jemand, der auf auf eine Suchseite bei uns kommt und dann einen Treffer klickt, um um 40, 50 Prozent gesteigert. Ähm, Und ähm, dadurch, dass eben wirklich die die Trefferliste einfach besser geworden ist und ähm, das hat dann natürlich auch beste Chancen, besser zu ranken, weil weil natürlich dann auch die Google-Nutzer mehr zufrieden sind. Und das das war viele dicke Bretter zu bohren. Also vielleicht mal so als Beispiel, wenn du sowas suchst wie, was nennen wir denn mal, Weihnachtsplätzchen, passend jetzt zur mhm. Jahreszeit, ähm, dann war das vorextrem wichtig, dass vielleicht irgendwie Weihnachtsplätzchen im Rezepttitel vorkommt, um, um ähm, dort aufgelistet zu werden. Ähm, was eben bei vielen Rezepten überhaupt nicht der Fall ist. Also die die der Klassiker schlechthin, die Vanillekipferl, ähm, was gerade so dass das mitbeliebteste Rezept jetzt zu Weihnachten ist, mhm. die würden da einfach nicht auftauchen, weil, weil die halt Vanillekipferle heißen und und die Suche nicht weiß, dass das irgendwas mit Weihnachtsplätzchen zu tun hat und dass auch in dem ganzen Rezept nicht einmal steht das Wort und jetzt rankt das Ding mit und ähm, da ist so ein bisschen jetzt Magie drin, wie wir das geschafft haben. <lacht> Nein, das ist wirklich so ein bisschen Magie. Also das ist so, also wir haben im Prinzip so ein bisschen was wie wie, wie den Linkgraf von von Google nachgebaut und, und so ein bisschen Google nachgebaut im halben Jahr. Ähm, also man hat da auch unglaublich viel so über Suche gelernt und und auch die Perspektive von Google gelernt. Also ähm, genau vor solchen Herausforderungen steht Google ja auch. Also wenn jemand bei bei, bei Google jetzt irgendwie ähm, Weihnachtsplätze sucht, dann wollen die eigentlich auch die Vanillekipferl als Treffer haben. Ähm, Und und auch Google muss sich überlegen, wie schaffen wir das, obwohl das irgendwie überhaupt nicht auf der Seite draufsteht. Ähm.
1: Ja, also wenn man bisher so vorgegangen ist, dass man nach ein oder zwei Kriterien ähm, seine Liste sortiert hat, ja. Dann ist das natürlich ähm, hochgradig unzureichend von von, von der von den Gewichtungsmöglichkeiten für Dokumente. Erst recht, wenn man solche Mengen hat wie Chefkoch. Ja. Und ähm, das mal darzulegen, wonach ihr da vorgegangen seid, das ist sicher
0: spannend. Genau. Und, ähm, wir, also, wir sind noch mittendrin, ähm, haben schon viel umgesetzt, aber aber ähm, ja, da kommt auch noch ein bisschen was. Und wie gesagt, da gibt es dann im März einen Vortrag. Ähm, da SMX, ähm, ich hoffe, es also findet statt. Ähm, das nicht der Corona irgendwie noch der Zwischenpunkt, ähm, aber das wird dann fürs nächste Jahr, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema. Dann machen wir mal weiter auf Platz 9, de, wiki.de, ähm, plus 78 Punkte, 2100 Prozent plus. Das, ich war gar nicht drauf, aber klingt wie ähm, so ein ähm, Wiki-Klon, oder?
1: Ja, also das ist, also ich habe das Projekt nicht so wirklich richtig verstanden, glaube ich. Ähm, ich war auch, bin auch nur drüber geflogen, ja. aber ich verstehe nicht. Also die sinken auch so, äh, zurzeit jetzt wieder ab, die, ja. waren, die waren mal ein bisschen besser unterwegs. Und ähm, es fühlt sich für mich an wie ein Wiki-Klon. Ähm, und ich kapiere auch das Prinzip, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also ich verstehe dann auch die Sichtbarkeit nicht. Also wenn man sich die, die ähm, <hört> Hauptkeywords oder die, die, die ersten Keywords anguckt die mal Sistrix da ausgewiesen werden, für die, dann sind das so Sachen wie Sidonie-Werner, Pornhub, AED tatort kollaps Das assoziiere ich jetzt nicht mit Wiki-Inhalten eigentlich. Ja. Also, das,
0: also man hat insgesamt dies ja so ein bisschen gesehen, dass, dass viele Wiki-Klone sehr stark gestiegen sind. Ja. Die hatten teilweise spezielle Strategien, also dass sie zum Beispiel sowas gemacht haben wie Wiki-Artikel, die im Deutschen recht kurz und knapp waren, dass sie die, die englische Version genommen haben und die durch einen Translator geschickt haben, mhm. ähm, was dann durchaus finde ich auch Mehrwert sein kann. Ja. Ähm, und, und insofern dann nicht so stimmt. Aber es ist schon erstaunlich, dass das. Ähm, ich meine, wir sehen das nachher ein bisschen auch auf der Verliererseite. Ähm, da. Kann man schon mal spoilern, dass da Wikipedia auftaucht? Also die haben da durchaus den, glaube ich, so ein bisschen was weggeknabbert.
1: Ja, wie nachhaltig ist das? Frag ich
0: mich. das? Das ist die andere Frage. Ist dann auch irgendwie nicht so das Business, wo, wo ich mich irgendwie auskenne oder unterwegs bin. Ja. Aber ich glaube, es, es gibt durchaus Leute, denen sowas Spaß macht. Und es ist Leute, die wissen, irgendwie, wie man das monetarisiert. Also wenn, wenn du ein halbes Jahr da irgendwie eine tolle Sichtbarkeit hast, kann und für dich, das jetzt kein Riesenaufwand, so, so ein Ding aufzusetzen, kannst du ja auch rechnen.
1: Werbung ja. ist drauf. Also, ja. Ja.
0: Aber machen wir mal weiter. Hm. Ähm, die 10, leo.org, auch schon ein uraltes Ding, ne? Ja.
1: Plus 76 <lacht> Punkte. Google. Keine Ahnung. 43
0: Prozent alt. im Plus. Ähm, ja. Das, hast du einen Verlauf da irgendwie? Das ist auch so ein nee, Auf und Ab? oder
1: mal, mal gucken. Also da ist fast spannender, ins Archiv reinzugucken. Wobei.
0: Ja. Das sind so ein, auf jeden Fall Dinosaurier. Okay. Also die müssen ja wahrscheinlich vorher mal irgendwie kräftig verloren haben und haben dann wahrscheinlich wieder aufgeholt. Oder?
1: Die waren mal bei 272, sind dann runter 272 im, in 2017. Ich habe jetzt nicht den Vollzeitraum genommen. Ja. Und dann 2019, Anfang 2019 bei nur noch knapp 80 Punkten. Ja, und haben dann halt ähm, Mitte des Jahres angefangen, deutlich zuzulegen.
0: Mhm. Ja, ich äh, Hauptinhalt, was ist das? Bei den Wörterbuch auch? Oder? Wörterbücher, klar. Ja. Ich meine, das, das ist ja immer so, so, so ein Auf und Ab mit denen. Also das ist so.
1: Einige haben gewonnen und bei den Verlierern sind ja halt Genau, das, das sieht man auch, auch mal jetzt bei den, den ganzen
0: Core-Updates und, und wahrscheinlich also das, das sind dann wahrscheinlich oft auch so, so einfach Füllmaterial für, 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 für die Rankings. Ähm, und eine, eine, eine Domain holt sich irgendwie schlechte Nutzersignale, weil, weil sie, also wenn sie rankt gut, holt sie schlechte Nutzersignale, weil Leute selten anklicken oder, oder das ist eigentlich nicht, was sie haben wollen. Ähm, beim nächsten update ähm, fallen die dann ab und, und dann der nächsten Reihe kommt wieder dran mhm. und, und das wechselt sich wahrscheinlich so über die Jahre immer dann wieder durch. Mhm. Ähm, also das, das sind so, das ist so ein bisschen so wie, wie Ranking für Facebook ab Platz zwei gibt es da eigentlich keinen richtig guten Treffer mehr und das wird dann wahrscheinlich auch häufig mal so durchprobiert. Die Leute wollen, jemand der Facebook sucht, will ja wahrscheinlich zu Facebook mhm. und, und ähm, das sind oft halt so Lückenfüller, diese, diese Wörterbücher, dass, dass die dann irgendwie für was ranken, ähm, weil weil Google irgendwie nicht weiß, was, was sie da sonst anzeigen sollen.
1: Ja, außer halt bei, bei etymologischen Nachfragen oder bei wirklichen Übersetzungsnachfragen, die Google halt, also wo man den Translator nicht benutzen will, ja. da kann das dann mit... Äh, kann das das kann, dann auch kann auch hilfreich sein. Getankt. Genau,
0: aber, aber so in der Breite mhm. irgendwie dann, ist es, glaube ich auch so ein bisschen so, so Auffüllmasse mhm. und durchwechseln. Genau, dann Platz 11, ich, ich lese jetzt einfach mal vor, wir müssen ja nicht alle einzeln durchgehen, netzfeld.de ähm, Platz 12, 1188.0.com mit 154% mhm. plus mobile.de auf 13, 14 Pons, da sind wir wieder bei so Translate und, und Wörterbuch, Pons.com, 15 helpster.de, 16 Silex.de, das, das fand ich schon noch sehr bemerkenswert. Ich, okay. Ja, absolut. Das, ähm, ja. Genau. Du kannst aber kannst vielleicht die Geschichte von Silex erzählen, kennt glaube ich nicht jeder. Oder ähm, oder, oder der, der Ursprung zumindest. also es, es war ja mal, oder es ist sowas wie ein Branchenbuch. Es ist ein Branchenbuch. Es ist <lacht> ja. Spark ja, hat auch keine richtige Bank. <lacht> war ein Insider-Witz, den, den versteht jetzt keiner. Aber ähm, also, es ist ein, ein Adressverzeichnis ähm, von, von, von Unternehmen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wo die die Daten herhaben, haben, ähm, ob, ob die irgendwie gescraped sind oder, oder man kann das auch in irgendwelchen Quellen einkaufen. Ähm, also meine persönliche Einschätzung ist, sie sind eigentlich nie durch Qualität aufgefallen, aber ähm, was, was sie als erstes Branchenbuch in, in Deutschland gemacht haben, war ja vorhandenes SEO.
1: Ja, und Netzwerke ohne Ende. Genau. also, also die, die sich einfach drin das, das war also eigentlich
0: so das erste... Branchenbuch in Deutschland, was, was konsequent SEO mhm. umgesetzt hat mhm. und, und waren da so in den Anfängen der, der Sistrix, da hatten, wenn man da ganz zurückgeht, ähm, damals das Branchenbuch mit der höchsten Sichtbarkeit, also mehr als gelbe Seiten und, und ähm, was es da so alles gibt, ähm, weil die es einfach als, als Erster gemacht haben und ähm, dann so nach und nach wachten dann auch so die, die traditionellen Medien auf und haben auch mal SEO gemacht mhm. und ähm, also diese ganzen Branchenbuchbarone da ähm, haben dann so nach und nach ihre, ihre Werke dann auch ähm, optimiert. Und ähm, ja, Zylex bröckelte dann immer weiter ab. Und wie gesagt, durch Qualität waren sie nie aufgefallen. Die Marke ist eigentlich auch nicht bekannt. Also für mich waren die eigentlich schon tot. so Also keine Marke, keine Qualität. Das wird dann irgendwie so vor sich her dümpeln. Mhm. Also Qualität kann ich auch mal kurz begründen, warum ich das denke. Also man hat, ich war da lange nicht mehr drauf, aber früher hat man dann oft so, also man hat da mehr Unternehmen gefunden als in den anderen Branchenbüchern. Aber es lag eben dran, dass da auch Unternehmen drin waren, die, so seit, die es seit fünf Jahren nicht mehr gibt. <lacht> ja, also also die, die Datenbereinigung, die, die halt bei notwendig ist, ja. die
1: ist dann nicht unbedingt in dem
0: Ausmaß, genau. Tag, wie das sein sollte. Die hatten nicht, weil, weil die auch da nicht in einem gibt. die hatten nicht die Rückkopplung, ob es wirklich das Unternehmen noch gibt. Und also so, das ist eben das schlechteste Erlebnis, was du als Nutzer haben kannst. Ähm, du suchst irgendwie nach, nach Taxi, Pizza, Stadtname und, und rufst da an und dann sagt da einer, ja, gibt's aber seit fünf Jahren gar nicht mehr. Also das ist das letzte Mal, dass du dann das Branchenbuch benutzt hast. Ähm, und bloß ähm, die Banken dann halt für alles Mögliche, irgendwie in Top Ten einfach, weil die natürlich auch die Adresse von dem Unternehmen hatten. Also gerade, wenn man so Unternehmen halt gesucht hat. Naja, und und so ähm, Walking Dead Silex ist irgendwie zurückgekommen <lacht> ähm, und von 35 Punkte ähm, gestiegen um 39 Punkte auf 75, also plus 110 Prozent.
1: Ja, erstaunlicherweise steigen die auch weiter.
0: Ja, und und wir hatten ja gerade 11,88, 0. Ähm, die sind zum Beispiel von der Sichtbarkeit, ja, in der Liga. Also 11, 1188.0.com 82 Punkte, Silex 75 Punkte, also spielen da wieder mit. Gelbe Seiten sind dann glaube ich auch, auch nicht wesentlich höher. Was braucht man gerade, um in Sistrix in die Top 100 zu kommen? 80, 90 Punkte wahrscheinlich sowas. Also das das ist schon so in der Nähe der Top 100 Domains in Deutschland und das finde ich schon beeindruckend, dass sie das nochmal wieder geschafft haben.
1: Ja, aber trotzdem, die Kirche im Dorf lassen. Also Silex kommt von ungefähr 300 Sichtbarkeitspunkten. Ja, ja. Ja, und also das das war mal eine ganz andere.
0: Klar, aber damals war SEO halt, also da war die Qualität ja auch noch völlig egal. (lacht) Nicht ganz. Zu der Zeit, also da gab es halt noch keine Panda updates und so. Okay, jetzt und noch keine Spam-Updates. Also da da musstest ja. du einfach nur eine Seite haben, die, die auf das Keyboard optimiert ist und, und halt links. Mhm. Und ähm, dass sie jetzt so nach nach den ganzen Google-Verbesserungen mhm. jetzt nochmal so ein Comeback <lacht> haben, das mhm. finde ich schon, also zieh ich gut vor. Ja. Ich find, also nicht schlecht. Aber überraschend, also also ähm, dass, dass das nochmal so angestiegen ist. Auch zwei, ähm, zwei so. Sachen in den Top 16 mit, mit lokalen Daten, mhm. ähm, ist irgendwie auch interessant, dass Google da, ja gut, irgendwas müssen sie neben ihren Maps natürlich auch noch anzeigen. Die zweite Frage ist natürlich, ob Leute da draufklicken. also ähm, ob, ob die da nicht schon in der, ähm, ich weiß gar nicht, den aktuellen Namen von, von, von den Google Places, die haben es ja wieder umbenannt.
1: Das wissen sie wahrscheinlich selber.
0: <lacht> ähm, ich ich habe es aufgegeben, da den aktuellsten Namen immer zu lernen. Ähm, aber my MyPlaces ähm, zieht da wahrscheinlich eh irgendwie 80, 90 Prozent der Klicks auf sich. Ne? Genau, wir können ja noch so ein bisschen weitermachen, was ähm, um die Top 20 noch mal kurz genannt zu haben. 17 kreuz wort rätsel 800 Prozent gestiegen von vier Punkte auf, auf ähm, über 40. Und mhm. ähm, ist, also kann man sich auch mal anschauen, wie, wie die das aufgesetzt haben, weil das ist ja schon ein guter Anstieg.
1: Ja, ist aber auch wieder so ein, so ein ähm, Wörterbuch. Okay, also auch ähm, ja.
0: nicht die besten Prognosen fürs nächste Jahr.
1: Das ist aber nicht gesagt.
0: Ja, oft ist es so. Also das äh, wird jetzt gewogen und, und da muss man gucken, ob es vielleicht zu leicht befunden wird. Also ist, das sind so die Klassiker, die beim nächsten Co-Update dann natürlich auch wieder <lacht> nach unten gehen können. Aber was so die ist, auf Platz18, otto.de, ähm, um 37 Punkte ähm, gewachsen, das sind 11,3%. Prozent. Ähm, da auf jeden Fall gute Leistung. Platz19, wetter.com, ähm, 36 Punkte gewachsen, das sind 30%. Hätte ich jetzt ist auch eine spannende Geschichte, aber dann wird unser Podcast zu lang. Mhm hatte zwei Meetings in den in, in, in letzten Wochen mit denen. Mega spannend. Zum
1: Kaufverhalten, der. Ja.
0: ja, ja, genau. Ähm, Erzähle ich mal in irgendeinem Podcast, vielleicht ähm, im nächsten Jahr.
1: Wirklich? Jetzt hast du die Nutzer heiß gemacht die <lacht> in die Hörer? Und
0: Na gut. <lacht> Das ist wirklich spannend. Ähm, ja, also wir, wir reden gerade äh, mit Wetter.com, die haben eine sehr schöne API für Wetterdaten. Also du kannst im Prinzip für, für jeden einzelnen Besucher live ähm, gucken, wie ist da gerade das Wetter bei den einzelnen Nutzern, je nachdem, wo die gerade herkommen, und ähm, das in Google Analytics reinschreiben mhm. und, und dann später eben auch noch auswerten. Und dann erzählt mir so nebenbei, also und, und darauf halt dann eben, bessere Inhalte anbieten oder auf das Wetter angepasste Inhalte, also dass dass man beispielsweise sagt, wenn 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 es da regnet, dann dann ähm, wird man vielleicht nicht gerade die Grillrezepte anzeigen, sondern vielleicht mhm. dann eher die Popcorn für den Netflix Abend mhm. oder so und und ähm, das kann man natürlich auch auf Produkte oder Werbung übertragen, mhm. dass dass man dann andere Sachen bewirbt und dann erzählten die so nebenbei, dass ähm, weil wir dann auch über die drei Tagesfall sprachen, dass dass sie sagten, dass dass eigentlich nicht das Wetter der der nächsten Tage das Verhalten der Menschen beeinflusst, sondern das Wetter der letzten Tage. Also wie war es denn letztes Wochenende? Mhm. Ähm, Also sie sagten, die Eisregale mit mit, mit dem Speiseeis im Supermarkt, die sind nicht leer, wenn das nächste Wochenende Sonne ist, sondern wenn am letzten Wochenende Sonne war. Ähm, Also dass die Leute dann im 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 Nachhinein erst handeln. Also sie müssen es persönlich erleben. Ähm, und, Und da entsteht dann ein Bedarf, dass sie merken, auch das wäre toll, wenn ich Eis gehabt hätte oder ich habe das ganze Eis aufgefuttert und brauche neues Eis. Ähm, mhm. Sie handeln nicht unbedingt vorausschauend, dass sie ähm, sehen, in drei Tagen ähm, wird es sonnig und ähm, deswegen fülle ich schon mal meinen Kühlschrank mhm. mit Eis auf. Ne? Mhm. Und ähm, was, was jetzt so banal klingt, und das ist halt also aus aus, aus so ganz einfachen Wetterdaten und, und Korrelationen irgendwie mit Kaufhalten und so, ähm, was, was sie halt mit den ganzen Kunden haben, ähm, haben die das ermittelt, ähm, auf, auf breiter Basis, ähm, und, ähm, also, für mich erklärt das die halbe Welt. <lacht> das, <lacht> Nein, also, das, 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 das ist im Nachhinein irgendwie auch so logisch, wenn, wenn man es einmal gesagt bekommt. Also kann ich total nachvollziehen, dass es tatsächlich so ist, aber es erklärt auch so Sachen wie wie unsere Gesellschaft, so mit so Sachen wie, wie ähm, Klimakatastrophe umgeht, wie wie die mit Corona umgeht. Also es gibt oft diese Prognosen, aber ähm, so richtig ins Handeln kommen die Leute oft erst, wenn, wenn wenn die die Auswirkungen halt wirklich erleben. Ja,
1: weil das eben ganz anderer Verarbeitungsprozess ist. Genau, genau. Bearbeitungs- also das äh, ist. knallt dann also, wirklich ja, richtig ins Gehirn. Ja, und äh, richtig ins Gehirn. Das
0: ist, ist halt nicht nur so ein intellektuelles Ding, dann, sondern, sondern dass es dann wirklich mit allen Sinnen erlebt.
1: Genau, es ist nicht nur… Und
0: emotional ist es halt dann, dann extrem stark. Also das ist dann halt direkt auch, überwindet alle Barrieren da im Gehirn. Und genau, es,
1: ist, es, kann, es kann sich im Verhalten verankern. Also das, ja. das auf jeden Fall. Aber ich fand das ganz spannend, was einige dann auf Facebook auf deinen Posting geschrieben haben, dass ja verschiedene Einflussfaktoren auch zu, dieser, zu diesem Bild Könnten nämlich dass zum Beispiel immer ein Eisvorrat im Kühlschrank ist und der wird dann nachgekauft.
0: Ja. ja. Also das aber könnte das, doch genauso sein. Das Könnte nicht? sein, also den Effekt wird es sicherlich auch geben, aber man sieht das auch grundsätzlich bei, bei irgendwie so Einmalanschaffungen, also Regenschirm oder oder ein Grill oder so. Also okay. da sagt man nicht, weil ich gegrillt habe, brauche ich jetzt einen neuen Grill, außer man ist jetzt <lacht> sehr, sehr, sehr dekadent. <lacht> Ähm, mhm. Also man kann schon sagen, dass ja. das ist wirklich dann so im Nachhinein einfach ähm, von von der Handlung. Also wie gesagt mhm. hat hat einfach so ein paar Knoten in meinem Kopf gelöst. Ähm, ist zwar eine große Herausforderung dann auch für die Gesellschaft ähm, einfach, weil weil die Menschen so sind, wie sie sind. Aber so mit der Erkenntnis finde ich ähm, ist so die Hoffnung, dass dass man damit besser klarkommen kann, wenn man halt entsprechend kommuniziert. Also das Ziel wäre im Prinzip ähm, kommen jetzt sehr vom Thema ab, aber egal. Ähm, Prognosen für die Menschen in der Kommunikation mehr erlebbar zu machen. Mhm. Ähm, das, das könnte dann einfach mehr bewirken. Also diese rein rein theoretische, intellektuelle Ansprache, hier guck mal Prognose, hier ist ein Chart und so wird sich die Kurve entwickeln. Das ist einfach noch zu wenig erlebbar. Also das, das hat man ja auch wunderbar gesehen hier ähm, beim Hochwasser hier in, ähm, an der A im Sommer, ganz schreckliche Geschichte, wo teilweise Tage vorher schon die Wetterprognosen da waren. Mhm. Ähm, definitiv waren sie an dem Tag da ja. und, und die, die dramatischen ähm, Höchststände waren waren irgendwie abends da. Also da hätte kein einziger Mensch sterben müssen, wenn wenn ähm, entsprechend die Leute vorher gewarnt worden wären. Und ähm, Aber eben so, dass, dass sie es verstehen. Also nicht so ein theoretisches, es, es könnte irgendwie sechs Meter Hochwasser sein oder neun Meter. Das, das ist da kann sich keiner was drunter vorstellen. Was bedeutet das denn? Mhm. Ähm, man müsste den Leuten halt viel mehr sagen, pass auf, dass das Wasser wird bis bei dir unters Dach stehen. Ähm, und ähm, dann würden die Leute sagen, oh, dann sollte ich aber aus dem Haus rausgehen. Ja, genau. Ähm, das, das wurde halt so explizit nicht gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst die Verantwortlichen das so nicht verstanden haben. Also, die, die diese, sie sollten es verstehen, aber, aber, ähm, also, wenn, wenn du einfach nur Zahlenwerte kommunizierst, mhm. Das, das ist einfach nicht plastisch genug. Ja,
1: aber die Zahlenwerte waren ja auch so teilweise, dass, dass die unklausibel erschienen. Also dass die einfach viel zu hoch, absurd hoch erschienen und ja. deswegen nicht gehandelt worden sind, weil sie einfach nicht geglaubt worden sind. Und wenn man daran vielleicht plastische Bilder ja. oder etwas Vergleichbares hätte knüpfen können.
0: Ja, oder, ähm, oder schon sagt, pass auf hier, 100 Kilometer Fluss, ähm, aufwärts, ja. da stehen die Häuser schon unter ja, Wasser genau. und das ist in das einer wenn man Stunde Belege bei euch. Schon gehabt hätte. Genau. Ja. Hm? Ähm, also das ist eigentlich auch so ein typisches Beispiel, hm. wo, wo Prognosedaten da waren und und mhm. trotzdem totales Versagen dann irgendwie war und, und dramatische Sachen. Ja, durch
1: nicht handeln eben.
0: Genau, mhm. aber wie gesagt, dieses, dieses eine Meeting, was wir im Nebensatz erzählten, das, das, da, da macht es bei mir auf einmal Klick und und ähm, dachte, also wenn, wenn wenn das täglich im Supermarkt zu beobachten ist, genauso mhm. ein Verhalten, mhm. Mhm. Ähm, ist total logisch, dass das dann auch bei diesen Themen so ist. Ne? Ähm, das so als kleiner <lacht> kleine Nebengeschichte. Ähm, wo waren wir? Wetter.com, Platz 19. Ähm, 20 haben wir noch Webwiki wieder so ein Wiki-Klon wahrscheinlich, plus 36.880 und so weiter und so fort. Ähm, was haben wir noch? Word suchen Ikea noch Platz 22 vielleicht nennenswert. Platz 23 LinkedIn finde ich auch noch recht hoch. Ähm, ich ich finde, die haben auch auch einen großen Sprung gemacht gegen Buxing im letzten Jahr. Ähm, also da verlagert sich die Nutzung schon extrem stark, finde ich, rüber zu LinkedIn. Ähm, was mich persönlich freut, in den Top 50 sind glaube ich fünf Plattformen von von Gruner und Ja und und RTL. Unsere Brüder und Schwestern da, also Chefkoch auf Platz 1 auf Platz28 Stern.de 31 RTL.de 34 Brigitte.de 47 Gala.de da Also 10% der Top 50 Verwandte, also da auch Gratulation an, an die, das SEO-Team da in Hamburg von, von Gruner und ja, die, die machen auch einen hervorragenden Job. Ähm, Freue ich mich natürlich, wenn das so aus dem eigenen Stall da ähm, solche Sachen kommen. Also ist glaube ich schon da, der der gerade der der beste Verlag da in den Top 50, also so, so richtig taucht da eigentlich kein anderer Verlag auf. Ähm, also da mit fünf plattform sein. Yeah, gutes Jahr, <lacht> was das angeht. <lacht> ähm Genau, und dann haben wir noch zwei Sachen, die, die ein bisschen weiterhin sind, aber die einfach mega spannende Geschichten sind, finde ich. Ähm, ich habe mir notiert auf Platz 126, ähm, nachhilfeteam.net. Mhm. Ähm, ich erkläre vielleicht kurz erstmal, warum ich sowas spannend finde oder warum ich überhaupt diese Listen so spannend finde. Ähm, also für mich ist SEO sehr stark irgendwie sowas vergleichbar mit, mit Evolution. Also es es gibt so Veränderungen ähm, seitens Google, was den Algorithmus angeht. Es gibt Veränderungen auf den Websites. Und das Spannende ist ja immer so, wer ist praktisch am besten angepasst auf auf die Bedingungen von von Google. Ähm, Google
1: ist demnach dann die Welt oder die Erde. Und die Umwelt. Und Und, die Websites sind die Tierchen. Die die Lebewesen. Und und, ähm,
0: manche ähm, florieren da und, und andere gehen ein. (lacht) <lacht> und ja, letztendlich Survival of the fittest. Und mhm. Aber das ändert sich halt im Zeitablauf. Also was irgendwie vor zwei Jahren besonders fit war, muss heute nicht mehr fit sein. Mhm. Und ähm, das, das Rad dreht sich weiter. Mhm. Und ähm, deswegen liebe ich halt diese Gewinner- und Verliererlisten, weil weil du eben genau diese, diese Änderungen dort beobachten kannst. Also mhm. ich finde das, ich kann wirklich Tage damit verbringen, mir solche Listen anzuschauen. Ich und weiß. <lacht> die wirklich dann alle einzeln mal irgendwie mir anzuschauen mhm. und tiefer in die Verzeichnisse zu gehen, in die Rankingverteilung, um zu sehen, ähm, was funktioniert denn aktuell gut? Oder in, zumindest in den letzten zwölf Monaten, was hat denn da gut funktioniert? Und was ja. funktioniert auch nicht mehr? Mhm. Was, was mal, also oft trägt man auch so ein Wissen mit, so, ah, das hat super geklappt und, und irgendwie auf einmal kommt das Ding ins Stottern und funktioniert nicht mehr. Ja. Ähm, also diese diese Updates, also das, ähm, Ja kann ich echt Tage mit verbringen und schön finde ich halt wenn man dann so aus verschiedensten Branchen irgendwie so Beispiele hat was was gerade gut funktioniert wenn wenn da mal irgendwie so ein Beratungskunde oder kommt oder so aus aus so einem Bereich dass, dass man direkt sagt ah da weiß ich ein Beispiel und, und ja. so ähnlich könnten wir das auch aufziehen und ähm, einfach weil es ja bewiesenermaßen funktioniert mhm. ähm, nicht nicht irgendwie raten sondern SEO mit Daten <lacht> und
1: was hat Nachhilfe Team
0: genau der, der Nachhilfeteam ähm, nett. net hat vor allen Dingen gemacht, dass sie toll gewachsen sind. (lacht) (lacht) Ähm, Warte mal, ich gehe mal kurz hin. Platz 126, ich muss ein bisschen weiter runter. Also sie sind von 0,59 Punkte im Sichtbarkeitsindex Anfang des Jahres, jetzt auf 8,87 gewachsen bis Dezember. Das sind plus 8 Punkte und ein Plus von 1.000, 1.000, ja, gerundet 1.400 Prozent. Mhm. Also so praktisch von, von unter 1 auf über 8 in einem mhm. Jahr ist beeindruckend. Definitiv. Super. Ähm, ich hatte mich gefreut, als ich das sah, fiel mir direkt auf, dass da weil ich bin immer auf der Suche nach guten Beispielen, wenn so und das klingt halt danach, Nachhilfeteam so lokale Landingpages, mhm. weil das hast du in ganz vielen Branchen, also wenn wenn du irgendwie, das hast für Nachhilfe, das, das hast du für aber auch so Themen wie zum Beispiel jetzt irgendwie so ähm, diese, diese Lager, wo, wo, wo du irgendwie dein, 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 deine Dokumente einlagern kannst. Oder so. es, es gibt mhm. ganz viele Branchen, ähm, die praktisch mehr oder weniger das Gleiche an verschiedensten Orten anbieten mhm. und lokale Landingpages brauchen. Mhm. Und wenn, wenn du da irgendwie so, so eine ähm, Blaupause hast wie wie man das gut macht, dann, dann ist das echt extrem hilfreich. Ähm, leider war bei denen jetzt die Antwort nicht die, die ich mir gewünscht habe, <lacht> weil das, was bei denen so, so rockt, sind nicht eben diese lokalen Landingpages, mhm. ähm, sondern die haben halt dann eher so klassisch ähm, Content aufgebaut. Ähm, so so Ja, im Prinzip so <lacht> Lernmaterial für, für Schüler. Mhm. Also was ist irgendwie eine Kurvendiskussion und was, was gibt es da so? Ähm, funktioniert super, ähm, aber ich hätte mir eine andere Antwort gewünscht. Aber trotzdem ein total beeindruckendes Beispiel, wo ich auch noch tiefer reingehen werde, weil, weil das einfach ein toller Anstieg ist.
1: Also das ist etwas was, ähm, äh, was etwas was die besser machen als äh, das etablierte Superprof, heißen die glaube ich Super Prof, die halt nur den äh, Aspekt anbieten Nachhilfe vor. Ort, also ja. da kannst du Nachhilfelehrer suchen, Klavierlehrer, was weiß ich, ähm, die bieten halt eben auch diese Content-Geschichten an und sind deswegen, nur deswegen gewachsen, nur der, der, der reine lokale Aspekt des Nachhilfesuchens mhm. oder der Nachhilfeplattform, das, das reicht halt eben nicht und das, das wäre halt eben so, genau so eine Blaupause, die halt andere Plattformen, die auch so unterwegs sind,
0: nachmachen könnten. Ja. Das, ähm, aber wie gesagt, da wäre ich immer hellhörig, wenn, wenn, wenn ich weiß, mhm. dass es so eine Branche ist, die, die irgendwie so lokal ja. ähm, vertreten es mit dem ganzen Vielleicht so auch eben aus, aus der, wie bei dir auch, aus, aus der meine Stadt-Vergangenheit, ist, ist das immer interessant, so so Dinger zu sehen.
1: Ja, aber trotzdem muss man halt aufpassen, dass ja. man, dass man da keine Near Duplicates, keine Unberechtigten Eben, New eben, Duplicates also das, das ne? ist nicht ganz so banal. Genau. Ähm,
0: da irgendwie unterschiedlich zu sein und also es Mehrwert. gibt ja, Du brauchst, du brauchst yeah. nicht
1: irgendwie auf Teufel komm raus einen Unterschied zu haben, sondern du musst dir den Mehrwert überlegen und ja. der, also, der muss etabliert werden. Also
0: es gibt ja oft so gute Beispiele irgendwie, dass, dass, dass du zum Beispiel irgendwie lokale Testimon- Testimonials auf der Seite hast oder so. Also die, ähm, das, das kann zum Beispiel helfen. Dass, ähm, mhm. Aber eben ob es noch funktioniert und was da funktioniert, dafür ist immer toll, so Beispiele zu haben. Mhm. Aber Mindestens genauso beeindruckend, eigentlich sogar viel beeindruckender finde ich dann noch einen Platz weiter, Platz 127.
1: Mhm, ja, stimmt.
0: Da haben wir nämlich die ja. Wolfsapotheke.de, also wolfs-apotheke.de. Ähm, also, ich habe mir das, also, sie sind gewachsen von, von Null Punkte auf 8,28. Ähm, ja, ein Prozent kann man nicht da gar nicht ausdrücken, äh, weil, weil wir <lacht> wirklich bei Null gestartet sind. Und das ist, ähm, Das ist wirklich eine lokale Apotheke aus aus dem Ort. Ich habe ins Impressum geschaut. Ähm, Wo habe ich denn die stehen hier? Brettstedt. In Schleswig-Holstein ist das. Mhm. Und das ist irgendwie so ein ein 5000-Einwohner-Ort, so ein kleiner. Und ähm, ja, also entweder schreiben die gerne Content oder oder, oder haben haben, haben den irgendwie eingekauft, produzieren lassen. Mhm die ranken halt wirklich für, für umkämpfte Gesundheitsbegriffe in den Top Ten. Ne?
1: Ja, weil die diese Gesundheitsbibliothek aufgebaut
0: haben. Ja, Also die, die haben wirklich die so ein
1: riesiges Glossar zu Gesundheitsbibliotheken. Genau,
0: was, was irgendwie auch ein net oder ein Apothekenumschau mehr mhm. oder weniger so machen. Mhm. Ähm, das hat diese kleine Apotheke, also diese Apotheke aus dem kleinen Ort mhm. mit 5000 Einwohnern gemacht und, und holt da aus dem Stand irgendwie acht Punkte Mhm. Ähm, in, und das ist ja kein einfacher Markt, also Nö. Gesundheit, ähm, Eat und, und mhm. ähm, Your Money, Your Life. Also, Wobei
1: die als Apotheke natürlich ähm, die, die Credibility nicht ja. unbedingt aufbauen müssen.
0: Aber wenn man oft sieht, wie, wie schwer sich so lokale mhm. Unternehmen tun und, und, und also das, das ist ja wirklich ein, ein strahlender Stern in, 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 mhm. in diesem Local Business da. Also die haben auch einen Shop auf der Seite, aber der Sendet auch nur so per, per Kurier direkt in der Umgebung, ne? Also, wenn, wenn du das da ich
1: jetzt nicht angeguckt.
0: bestellen willst, Ach, das du könntest <lacht> das jetzt so. nicht, kannst jetzt nicht nach ja. Bonn liefern lassen oder so.
1: Ja, vielleicht gibt es da irgendwann auch eine Veränderung, vielleicht vergrößern ja, die sich da ein bisschen. Aber
0: wirklich beeindruckende Geschichte. Ja. Ähm, also kann man durchaus mal so in der einen oder anderen ähm, Seminar oder, oder Vortrag, die die mal nennen, ähm, Schreibt es okay. euch auf wolfs-apotheke.de. War persönlich so mein, mein Highlight in, in, in der Gewinnerliste bisher. Eins mhm. auch. Also. Ja. Ähm, nächstes Jahr können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, dass, dass man sich mal die Domains anschaut, die, die eben so, also die Newcomer praktisch, also die wirklich von Null gekommen sind. Mhm. Ähm, dass, dass man das so ein bisschen vorfiltert. Jetzt wollten wir erstmal die großen Gewinner... Und ja, wo Gewinner sind, sind natürlich auch Verlierer. Am Ende ist es ein Nullsummenspiel, immer mit dem Sichtbarkeitsindex. Ähm Vielleicht
1: kürzen wir ein bisschen ab, weil die ersten paar ähm, einfach nur Verluste von den Großen sind. Also Wikipedia auf der 1 hat verloren, Pinterest hat verloren auf der 2, Amazon, Facebook, YouTube. Alle jetzt aber, also okay, Pinterest hat deutlich verloren. 41 Prozent, ja. 41 Prozent oder knapp 42 sogar. ähm.
0: Wikipedia minus 16, Amazon minus 6, das ist nur so ein bisschen. Facebook minus 12. Ähm, Was auffällt, die die Top-5-Verlierer sind alles große amerikanische Medienplattformen. Wikipedia, Pinterest, Amazon, Facebook, YouTube. Ähm, Muss man auch ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich glaube zum Beispiel Amazon ähm, hat nur Mobile verloren, also haben wir noch gar nicht gesagt, sind die Mobile-Daten hier, Mhm. ähm, nicht die Desktop-Daten. Und auf dem Desktop haben sie sogar minimal gewonnen. Ähm, Also da da ist durchaus eine unterschiedliche Entwicklung ähm, zwischen zwischen Desktop und und Mobile. Und ähm, da müsste man auch echt mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Gerade Mobile sind sind die Serbs ja deutlich komplizierter geworden, komplexer, ähm, Mhm. mit, mit vielen Sonderformaten, Karussells und Boxen und ähm, was es da so alles gibt. Und ähm, es kann natürlich sein, dass dadurch irgendwie Sichtbarkeit verloren geht, aber man muss dann auch immer schauen, wie die Tools es überhaupt auswerten. Ja. Ähm, auch da kann, kann
1: Können Verzerrungen
0: einfach sagen, der Hase spielen. im Pfeffer liegen, sagt man das so. Ja,
1: man sagt das so.
0: Genau, der Hase im Pfeffer liegen, dass, dass vielleicht die Tools es einfach nur so interpretieren, aber es ähm, vielleicht ähm, von den Klicks oder, oder den Tatsächlichen Sichtbarkeit. Also ist es ist halt schwer, das überhaupt zu interpretieren. Also ja. es gibt halt nicht mehr diese Liste mit zehn klassischen blauen Links und, und die, die gerade mobile haben, haben die oft jetzt mehrere Dimensionen, die, die Serbs, also stehen nicht nur Treffer untereinander, sondern auch nebeneinander. Mhm. Und, und ja, willst du das irgendwie als Platz 1a, 1b, 1c und so weiter zählen oder zählst du nur 1a und, und dann kommt direkt 2 und 1b und 1c wird ignoriert, mhm. obwohl die auch Sichtbarkeit haben, da gibt es auch keine richtig gute Antwort drauf. Also es, es ist halt kompliziert und, und letztendlich eine Interpretation. Ja. Und ähm, insofern wäre ich da vorsichtig, ob die wirklich verloren haben oder wie stark. Ähm, genau. das, das, das ist hochkomplex. Mhm. Ähm, genau, auf Platz 6 lingui.com, Platz 7 chip.de. Platz 8 ähm, finde find ich persönlich interessant. NetDoktor. Ähm, minus 31 Prozent ist schon ja, fällt
1: auf, wobei die ja diese MyLife- Plattform, mylife.de, ähm, die zieht ja an und hat so Teile von, von NetDoktor. Da weiß du man
0: als ich, was ist das? Kenn ich gar nicht.
1: Das ist einfach so, so eine Gesundheitsplattform. Also ein bisschen neue ja, quasi grüner angehaucht. Nee, die gibt es auch schon länger, aber die wird jetzt eher bespielt. Ja. Und nimmt da halt, also Homöopathie beispielsweise, wo netdoktor gerankt hat, rankt jetzt MyLife. Also das ist einfach ein bisschen Ersatz
0: unterwegs. Ja. Ich glaube, die gehören ja zwischen Fokus, also die gehörten ja mal ähm, Holzbrink. Mhm. Und ähm, ich meine, der Fokus hat die irgendwie die letzten ein, zwei Jahre gekauft. Ähm, und, und die haben ja so einiges da irgendwie an Plattformen. Ähm, da, ähm, was jetzt auch passiert ist im, im, im letzten Monat, ist, dass insgesamt die wieder von, ähm, von der Apothekenumschau überholt wurden. Also Apothekenumschau war ja eigentlich so früher, lange Zeit ähm, so der Marktführer. Und dann hat NetDoktor die irgendwann überholt und, und hatte auch einen sehr großen Abstand. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt so hauchdünn ist wieder Apothekenumschau vor den. Äh, haben auch verloren dieses Jahr, ja. aber es reichte trotzdem, die Nase vorn zu haben. Ähm, ich persönlich muss ja sagen, ich bin, bin, bin auch im Team Apothekenumschau. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen gefreut, dass, dass die die Nase wieder vorne haben. Mhm. Ähm, weil ich da den, den Chefredakteur kenne und konnte den irgendwie zwei, dreimal aus der Patsche Also die haben in der Vergangenheit auch ein paar Mal ziemlich verloren, die Apothekenumschau. Da hatten wir dann so, so Kurzberatungsprojekte, irgendwie so eine Woche. Und, und das hat eigentlich immer geholfen, die dann da wieder rauszuholen aus dem Loch. Mhm. Ähm, und ähm, also bin jetzt nicht dauerhaft mit denen in Kontakt, aber ähm, freut mich, dass die jetzt gerade wieder die Nase vorne haben. Nichts gegen Doktor, natürlich, ähm, aber…
1: Ja, warum auch? Das ist eine gute…
0: Absolut, ja. also und, und Wettbewerb ist immer gut. Ähm. Ja. Dann haben wir auf Platz 9 Check24D, minus 26 Prozent, das müssen schon ein bisschen weh. Mhm. Ähm, weiß jetzt aber auch nichts Näheres drüber, ähm, keine Hintergründe. Zehn Dundee, da, da sind wir bei den Wörterbüchern, ja. also das, ja, das ist halt so Paternoster und das geht so <lacht> rauf und runter. Ja. Soll ich
1: wieder an den WDR denken? Ja. Da gibt es diesen herrlichen Paternoster. In, in Köln beim drin? WDR? Ja.
0: Ähm, nee, ich, 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 ich war noch nicht in, ich war erst was, ein, ein, ein zweimal in meinem Leben in, in irgendeinem Paternoster, aber es war definitiv nicht beim WDR. Und ich war auch noch nicht im WDR von Cosne. Ein sehr schöner Paternoster. Ist das da, wo, wo die Maus ähm, draußen hängt? Oder ist das ich anders? weiß
1: jetzt nicht, ob da die Maus draußen hängt. Das lange her, dass ich da gearbeitet habe. Aber ähm, ich glaube ja. ja. Also, ich ich
0: glaube, ich war in München mal in einem Paternoster. Aber ich <lacht> weiß auch nicht mehr, wo das war. Das ja. Nein, das ist ja schon was Tolles. Aber, aber, aber <lacht> ich finde, das ist genau die richtige Bezeichnung für die, diese ja, die ganzen ja, Wörterbücher. Ja, ähm, ja. Das geht halt wirklich da so rauf und runter mit denen. Insofern halt nicht so spannend, also da würde ich jetzt nicht, da wird ja immer viel gedeutet, also wenn, wenn irgendwie so Core updates sind, dann wie gesagt, ja, diesmal sind die Wörterbücher irgendwie mit betroffen, also sind die fast immer betroffen und ich glaube nicht, dass du da sinnvolle Schlüsse rausziehen kannst. Also indem du jetzt anfängst, diese Wörterbücher zu analysieren, was hat dieses Wörterbuch besonders gut oder schlecht gemacht? Das, das ist einfach dieser mhm. Paternoster. Mhm. Also würde ich mir eher andere Sachen anschauen. Lieber Kleinanzeigen.de hat ja, 7% verloren, aber weil die so riesig sind, ähm, sind sie damit auf Platz elf der Verlierer. Ähm, nach, absoluten. nach absoluten. Zahlen. Ja, ja. Lingui.de minus 27%, aber ist auch wieder so ein, so ein Übersetzungswörterbuch. Genau. Ah, aber es könnte auch, könnte natürlich auch, auch ähm, einfach dann Switch sein, der. Also wenn die zusammengehören.
1: Und beide haben verloren? Wie soll, was
0: soll das sein? Nee, der, der die einen, ach nee, die haben beide verloren. Mhm. Ah, okay, ich dachte, der eine wäre auf der Gewinnerliste. Nee, beide haben verloren. Oh, okay. Ja, dann nicht gut für die. <lacht> <lacht> die hat auch verloren, 27%. Was ich noch mega spannend finde, ähm, ist auf Platz 13 urlaubsguru.de, was mir auch total leid tut. irgendwie Da ist ja der Sascha Blank, super netter Kerl. Ähm, und, ähm, oh, meine Güte, die, die, die Reisebranche. Die hatte es ja so schwer die letzten beiden Jahre, jetzt in ja. Corona-Zeiten. Und Urlaubsguru war ja mal so das super Vorzeige-SEO-Projekt. Also die, die waren ja aus dem Nichts halt unglaublich gewachsen, haben, haben das super gemacht. Ähm, ja, und, und jetzt im, im letzten Jahr ging es leider nach unten, 60 Prozent. Das tut auch natürlich dann weh. Also von, von was haben die, 103 Punkte auf 41 runter. Ähm, da gibt es auch unglaublich vieles Spannendes zu erzählen. Also der, der Sascha war in diesem Jahr in zwei Podcasts. nee, ich glaube in ist ja im einen. Also der eine war auf jeden Fall ähm, mit dem Christian B. Schmidt ähm, bei SEO Driven. Ähm, den hatte ich glaube ich gehört. Da hat er auch so ein, so ein bisschen erzählt, halt, wie, wie schwer diese Corona-Zeit für die war. Also das, das ist klar. Es ist natürlich der Traffic erstmal total weggebrochen, weil die Leute nicht, nicht verreisen wollten. Die mussten auch wirklich viele Leute in die Kurzarbeit schicken. Also du, du, die hatten dann natürlich auch echt weniger Leute, um Content irgendwie zu produzieren, um mhm. zu reagieren. Damit mit deutlich verkleinertem Team. Ähm, haben dann versucht, ähm, auf dieses Thema Corona einzugehen. Also haben zum Beispiel Content erstellt, ähm, wie du deinen Urlaub stornieren kannst. Also was ja eigentlich so gegen dein Geschäft fast ist. Mhm. Also nicht fast, das ist praktisch. Mhm. Aber sie sagten also, Lieber, dass die Leute zu unserer Marke dann irgendwie Vertrauen aufbauen und sagen, Urlaubsguro ist, ist halt die Plattform, die der wir vertrauen können und vielleicht dann in Zukunft da buchen. Ähm, also das fand ich auch irgendwie ein, eigentlich eine gute Idee und, und interessanter Turn, auch mutig. Ähm, aber ja, das ist alles natürlich echt extrem schwierig, in diesen Zeiten und ähm, das, das kann ja von einem Monat auf den anderen auch wieder wechseln. Das auf einmal wollen ist die Intention wieder nicht nicht stornieren, sondern dann doch wieder reisen. Also je nachdem, ob gerade Lockdown ist oder nicht und, und wie die Inzidenzen da sind, ähm, weht der Winter ja irgendwie alle ein, zwei Monate aus einer anderen Richtung wieder. Ähm, und also ja, einfach stürmische Zeiten für, für diese Reiseplattformen. Ne?
1: Ja, die Schwierigkeit liegt halt in der Nichtplanbarkeit für ja, die.
0: Für die Absolut. Und ähm
1: Reisende wie für Plattformen.
0: Ja, drücke ich einfach nur die Daumen, dass es bei denen wieder hochgeht, weil, wie gesagt, ähm, super sympathisches Team da. Werden die auch packen. Ähm, 14 finde ich noch insofern interessant. DWDS. ähm, Die gehörten, glaube ich, letztes Jahr zu den absoluten Top-Gewinnern. Wieder Wörterbuch und eben wieder so Paternoster. Da hätte ich Geld drauf gewettet, dass sie dieses Jahr zu den größeren Verlierern gehören. Ja, Einfach, weil weil das immer das gleiche Prinzip ist. Ähm, (lacht) Also das, das ging letztes Jahr dermaßen hoch, das konnte nur wieder nach unten gehen, ähm, weil, weil die haben das Rad nicht neu erfunden. Ähm, die haben zwar so ein paar interessante Statistiken und so auf der Seite und Analyse, aber das ist denn so weit dringen die meisten Nutzer gar nicht vor.
1: Also wenn du schon bei Geld drauf wetten, dass das wieder runterrauscht bist, ja. können wir dann Platz 18 noch vorziehen? Pick-Click? pick,
0: klick? pick klick, die, die waren ja auch, ich glaube, bei irgendeinem Co-Update so im Sommer irgendwie so gestiegen, ja. ne? haben auch alle diskutiert, äh, aber war auch klar, dass sich das nicht hält, das ist so ein Müssen wir vielleicht kurz erklären, was machen das? Also so wie ich es verstanden habe, ist das so ein dieblos so ein zusammengeschustertes Ding ähm, von, von, von Ebay-Anzeigen oder so. ne?
1: Ich weiß nicht, ob das nur
0: Ebay-Anzeigen sind. Äh, vielleicht auch noch andere Sachen, aber gern dann auch mal für falschschreibweisen. Ähm, da irgendwie attraktive Keywords, äh, irgendwelche Ebay-Affiliate-Formate drin und, und ranken dann halt für, für etwas kuriose Keywords. Ähm, und ja, die haben jetzt wieder 80 Prozent verloren, minus 46 Punkte, war verrückt, dass sie vorher so, ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich so groß waren, also, ähm, oh, ich, ich bin äh, da auch, also,
1: ich stehe da auch, auch ein bisschen vor, vor, einem, vor einem, ja, das, das hat glaube ich auch viel damit das zu tun, dass, eine, eine dass,
0: ähm, ist. dass es immer schwerer ist, das Suchvolumen ähm, richtig zu bestimmen, ja, ja. Mhm. und ich glaube, diese Falschschreibweisen, die werden dann teilweise gewertet, wie das, das Suchvolumen niemals, von der ja. richtigen Schreibweise oder ein Merch. Mhm. Ähm, und deswegen sind die, glaube ich... Synonym, meine ich. Mhm. Ja, hat, hatten, glaube ich, niemals diese Sichtbarkeit. Also kann ich mir nicht mhm. vorstellen. Ähm, wenn wenn bei
1: Synonymen ausgespuckt worden sind, also ja. bei Fallschreibweisen, dann schon. Also dann, dann, dann gab es diese ja. Sichtbarkeit natürlich. Aber ähm, der Intent ist auch überhaupt nicht da, die zu wollen. Ja, oder?
0: ist einfach eine Spam-Seite, muss man ganz klar sagen, finde ich. Ich ähm, glaube, ja. Ähm, gut, also Glückwunsch, dass, dass, dass das so ähm, Zeit dann gut geklappt hat, aber es ist klar, dass es nichts Nachhaltiges ist. Ne? Ja. Auf 16, aber kurz übersprungen, ist die mhm. Zeit.de, finde ich auch noch beeindruckend, minus 43 Prozent, das ist mhm. viel. Also sieht auch nicht gut aus, wenn man sich die Kurve anguckt. Die, die sind so… Nee.
1: Wobei jetzt äh, relativ viele Medien in der letzten Zeit wieder, also Nachrichtenmedien ja. ähm, abgenom- abgenommen haben, also rückläufig sind in der Sichtbarkeit.
0: Der Spiegel war auch hier auf Platz 23 mit minus 18.
1: Genau, Fokus 21.
0: Da muss 21. man auch wieder Sternchen-Disclaimer dran machen.
1: Genau, die Tools bilden halt nicht die, nicht die komplette Wahrheit. Also Sichtbarkeitstools bilden nicht ganz die komplette ja. Wahrheit bei, bei, bei den Nachrichten. Ja,
0: beziehungsweise vielleicht weit, was die organischen Rankings angeht. Aber, ja, ja, klar, aber ähm, das, das ist
1: nicht das, was die Nutzer alleine bekommen. Also das ist, das ist halt den Kanal Discover.
0: Genau. Und bei vielen macht das Cover über 50 Prozent inzwischen aus. Ja. Also das ist nicht mehr so das Spiel. Das, das, ja. das Spiel hat sich Richtung Newsboxen und, und das Cover mhm. vor allen Dingen dann mhm. entwickelt. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich die, die, die meisten, also jetzt echte News-Publisher, die interessieren sich wahrscheinlich gar nicht mal so für den Sichtbarkeitsindex. Also natürlich auch noch, aber das ist nicht mehr die, die, die Zahl für die zum Vergleichen. Ja. Ähm, die die spielen inzwischen auf ganz anderen Spielfeldern. Ne? Ja.
1: Wobei die Zeit natürlich, also zumindest im Print natürlich auf den Wochentonus ausgelegt ist, also eher auf äh, tiefer, tiefere ja. Inhalte. Also das ist nicht so die Häppchenkultur. Oder die, die ähm, ja, Häppchenkultur. Ähm, insofern, das ist halt hybridartig, wie man das bewerten muss. Aber da wird das Cover mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Also ich kenne jetzt ja. deren Daten nicht, aber ähm, es würde mich wundern, wenn es ein Medium gäbe, wo, wo das Cover eine ne absolut untergeordnete Rolle spielen wird.
0: Gut, die, die es nicht bespielen und nicht können. Ähm, Nachrichtenmedien meine ich. Ja, ja, aber wird es ja auch welche geben. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass das alles schon märschen. Ja. Ich, das ist ja mein großer Wunsch fürs nächste Jahr, ein tolles Discover-SEO-Tool. Mhm. Was natürlich extrem schwierig ist, weil, weil, ja, wie willst du da eigentlich ein Panel aufsetzen oder so? Aber, ähm, jeder Schritt in die Richtung, der, was, was da Erkenntnis bringt, ähm, Wäre, wäre, wäre spannend, vielleicht kommt ja irgendwas. Genau, ähm, also das waren so die Highlights für mich auf der Verliererliste soweit. Die Highlights auf der <lacht> Ja, also so die interessanten Fälle. Ja. Ähm, kann man kurz hier durchgehen, ob es irgendwo große Prozentverluste gibt. Ärzteblatt, Platz 65 mit minus 40 Prozent, das ist natürlich eine Menge. Minus 93%, Prozent, fein minus cleverde kenne ich auch nicht. Urlaubspiraten.de, minus 27%, Prozent, wie gesagt, mhm. Reisebranche schwer. Ah, guck mal, das ist interessant, die... Ja, aber das ist nicht so viel. ad.de, minus 77%. Er hat da die Tagesschau auf der Gewinnerseite. Vielleicht haben sie da auch so ein bisschen... Geschiftet, ne? geschiftet von, von um, AD zu, um, zur Tagesschau lecker.de, das ist unser größter Wettbewerber, Chefkoch, minus 16%, Platz 76. Reiseuhu gibt es auch. (lacht) (lacht) Klingt lustig, äh, weiß noch nicht drauf. Ähm, Möbel.de minus 45%. TripAdvisor minus 69%. Also, boah die haben es echt nicht einfach. Lernnet 60,7 Prozent. Okay. Also so in, in, Lernen war natürlich auch ein großer Markt so mit Corona irgendwie. Ne? Das, mhm. Was sich da getan hat, TUI minus Fährenhaus minus 66 Prozent. Also da sind die urlaubsgroß wirklich nicht alleine. Ähm, Krebsinformationsdienst minus 78 Prozent. Auch heftig. Ein interessanter habe ich noch, Platz 218, dr gumperde mhm. ähm, Also, an die in, äh, interessant finde ich es einfach, weil, weil ich auf die schon ein paar Mal gestoßen bin. Mhm. Ähm, so bei Wettbewerbsanalysen im Gesundheitsbereich tauchten die immer mal wieder auf. Mhm. Und die sind jetzt von 9 Punkte auf 2,8 gefallen, mhm. minus 6 Punkte, aber das sind halt immerhin minus 69 Prozent. Und 2,8 Punkte ist dann halt auch nicht mehr viel so im Gesundheitsbereich. Ja, also, ähm, wir haben vorhin, klar,
1: auf die muss man sich erstmal erarbeiten. Klar, aber wir haben vorhin gesehen, Nix, wie, wie
0: die ähm, Apotheker aus dem kleinen kalischen Dorf, wollte ich schon sagen, aus dem kleinen <lacht> nordischen Dorf mit 5000 ja. Einwohnern da auf 8 Punkte in einem Jahr kommt. Ähm, das ist schon ein bisschen. Also, die waren, glaube ich, mal über 40 Punkte. Ne? Ähm, ja? ja. Ich war auch nur mal kurz auf der Seite. Die, die sieht komisch aus. Ne?
1: Ja, das ist halt. Also die, die haben zum Beispiel auf der Startseite diese etwas merkwürdige Anmutung, dass die außenrum wie so ein wie so ein ähm, Banner, so, ein, äh, ja. äh, so, eine, so eine Navigation in Shops aus der Seite raus haben. Mhm. Die Shops sind irgendwie
0: Also habt auch grausige Wärmemittel bekommen, also so, ja, irgendwie ja, genau, und viel so auch Richtung auch irgendwie gemacht. fast so, so ihr, ihr Computer ist infiziert und <lacht> Also so, ja, waren
1: so Layer, die, 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 die den Content blurry machen, also ja. so lauter No-Gos und deswegen, es wundert mich ehrlich gesagt nicht so richtig. Nee, also jetzt, als
0: ich auf der war, Seite war, habe ich sofort verstanden, mhm. warum das Ding nicht mehr ja. rankt, ähm, ja. ganz, ganz schreckliche Nutzererfahrung.
1: Es gibt noch Schlimmeres. Also ja, aber, aber d- also also die, das Es gibt ja noch immer ausreichend Informationen auf der Seite, aber das, da gibt es schon ein paar Stolpersteine. Also
0: Allein diese Werbeeinblendung, dadurch wirkt die Seite nicht mehr vertrauenswürdig. Finde ich. Also das, das war mein mhm. direkter Eindruck. Ja, also ich dachte, also, ja, klar, nur weg hier und also hoffentlich habe ich, ich mir kein mit. Virus eingefangen.
1: <lacht> okay. ne? Sowas habe ich halt noch nicht gesehen da bei denen. Da, aber, ähm,
0: ähm, wird mich die Geschichte von denen interessieren. Also ich, mhm. ich glaube, da werde ich noch mal irgendwann ins Wayback-Archiv gehen. Weil ich habe die anders in Erinnerung.
1: Also ja. Die ist schon ewig alt. Ich habe 2003 oder 2004 oder ja, sowas. Ähm, Vielleicht
0: sind die mal irgendwann gekauft worden und werden jetzt irgendwie ausgeschlachtet. oder mhm. Ich weiß es nicht. Es ist manchmal dann ja auch so eine komische Dynamik, wenn es dann mal irgendwann nicht mehr so gut klappt. Also ich glaube 2014 oder so waren die zuletzt so mit ihren 40 Punkten. Okay. Und, und seitdem ging es eigentlich so ziemlich bergab. Okay. Und ähm, ja manchmal passiert es dann leider, dass, dass, dass man halt nicht irgendwie das Ruder wirklich rumgerissen kriegt und und es es irgendwie immer schlimmer macht eigentlich also noch versucht so den letzten Cent rauszuquetschen. Ähm, Onmeda ist glaube ich auch zum so Beispiel die das das war auch mal eine riesen Medizinplattform mhm. ähm, wenn die nicht sogar Markt mal irgendwann waren ähm, und ja die Seiten waren dann irgendwann nicht mehr so wirklich zeitgemäß irgendwie so so klein klein kleine Schrift so so ähm, was wie man das heute einfach einfach nicht mehr macht und anstatt dann halt mal so einen Befreiungsschlag zu machen und wir, wir, wir machen jetzt irgendwie modernes UX und, und irgendwie ähm, setzen das neu auf, was, was natürlich schon irgendwie so aufwendig ist, ähm, dann eher noch so, wir ballern da jetzt noch mehr Werbung raus, um, um mit weniger Traffic dann doch noch irgendwie die gleichen Erlöse zu kriegen. Und, und dann kommst du halt in, irgendwann in so ein so Teufelsrad rein. Ne? Das, mhm. ähm, so eine
1: Negativspirale. Also das genau. ist dann eigentlich dieses Ausschlachten.
0: Genau. Ne? Da, und ähm, wer weiß, vielleicht, ja. also ich will dir jetzt auch nichts Falsches behaupten, das, also ich weiß es nicht. Ähm, aber so auf den ersten Blick könnte ich mir so eine Geschichte da bei denen vorstellen. Ja, ähm,
1: ähm, vor allen Dingen, wenn man das halt vergleicht mit dem, was sonst so am Markt unterwegs ist, dann ist das die Anmutung jetzt einfach ja, nicht mehr wirklich. Nicht mehr, mehr zeitgemäß.
0: Ja. Und das ist vielleicht so eben eins, also um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, so Evolution. Also das, das ist eben, finde ich, das Spannende an diesen Gewinner- und Verliererlisten, um, um einfach zu sehen, also auch diese Bestätigung zu kriegen, dass so diese, diese alten Sachen dann irgendwann auch tatsächlich nicht mehr funktionieren. Ja. Und und umgekehrt so, so ein Silex, die jetzt echt wieder ein besseres Design haben, mhm. damit auch wieder ein Stück hochkommen mhm. können. Also ja. Und das sind die Learnings. Ich, ich kann wirklich nur jedem raten, sich mal entweder selbst bei Sistrix so eine Liste zu ziehen oder mhm. vielleicht veröffentlicht oder wahrscheinlich veröffentlicht ähm, Sistrix im, im Januar dann ja irgendwie den Jahresrückblick und ähm, da kriegt man wahrscheinlich zumindest die Top 100 oder sowas, ähm, die man sich da anschauen kann. Ähm, aber wie gesagt, das geht jetzt ja eigentlich jederzeit, dass, dass man das mhm. selbst macht und auch selbst so filtert das, was einen interessiert. Mhm. Und da kann man so unglaublich viel raus lernen und ähm, da tiefer einsteigen. Ja. Einfach, dass, dass man sieht, was ja aktuell da irgendwie fit ist. Survival of the Fitness. <lacht> das genau das ist es. Und ähm, wir hatten jetzt einen Haufen Beispiele genannt, zu denen wir vielleicht dann auch irgendwie eine irgendeine Connection haben, dass, dass man die Leute mhm. da kennt oder, oder selbst mal in der Branche da rumoptimiert haben. Ähm, da hat jeder natürlich andere Branchen und, und, und Interessen. Will, genau. Deswegen sollte jeder mal selbst in so eine Liste reinschauen, ja. was ihm da auffällt. Und ähm, Ich werde mir bestimmt irgendwie Anfang des Jahres da mal irgendwann einige Tage Zeit nehmen, da da wirklich mal so die Top 100 jeweils irgendwie wirklich tiefer reinzugehen und und gucken auch, was was für Einzelformate dahinter stecken und so, um um dann wieder so ein Update zu haben, was was gerade noch funktioniert und und was eben nicht mehr funktioniert.
1: Ähm, Du hast gerade von Evolution gesprochen. Die Zeit ist auch ganz schön evolviert. ähm, Vielleicht (lacht) sollten wir entgegen unseres Anfangs was wir da gesagt haben, die, die, ähm, die Highlights und No-Lights auf eine andere Folge verschieben, weil ich meine.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Ja. ja. Sehr gute Idee. ja. Also wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen eigentlich auch ähm, nicht unbedingt wesentlich länger als eine Stunde machen. Genau. Und ähm, sind da jetzt, glaube ich, schon wieder drüber. Ähm, und ja, wir da können wir auch
1: so ein bisschen, ein bisschen äh, halt uns da ein bisschen disziplinieren, dass das nicht genau. jedes Mal so, so ja.
0: sind wir zu sehr ins ja, war natürlich, also wow, ich fand ich meine, das ist ja auch spannend. Das, das war auch, ähm, sollte man noch erzählen, willst auch nicht irgendwie künstlich verkürzen, irgendwie ähm, da, ähm, nee, machen wir gerne so. Also dann, ja. dann ist das noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Nee. Also, wir haben ja auch noch eine Folge aufzuholen, weil wir im äh, November gar nicht gesendet haben. Ähm, können wir die da wieder rausholen. <lacht> <lacht> dann sind wir vielleicht so in einer Woche nochmal dabei und verabschieden uns dann erst fürs Jahr ähm, und sagen dann jetzt erstmal Tschüss für diese Woche mit ähm, den Gewinnern und Verlierern des Jahres. Wir haben es dieses Jahr übrigens gemacht, einfach ähm, nicht das Jahr abgewartet, um um damit wirklich abzuschließen und nächstes Jahr dann wirklich mit dem Ausblick zu starten und Mhm. nicht mehr mit dem Rückblick. Also nächstes Jahr soll auch wirklich das nächste Jahr sein und ähm, dieses Jahr ist dann sauber im Regal (lacht) 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 und und schon abgehandelt. Ähm, Dann machen wir hier einen Cut. Ja. Machen wir einen Cut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
1: Mhm. Mit dann den Highlights und No-Lights fürs Jahr 2021.
0: Ja, und wünschen euch
1: bis dahin eine schöne Adventszeit.
0: Bleibt okay. gesund, bis nächste Woche. Ah ja, und wer will, kann uns natürlich bei iTunes bewerten. freuen uns immer <lacht> über fünf sterne bewertungen Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.